0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, o a la hora que nos escuchan, a la hora que nos vean, este esto es, no es spoiler, y el día de hoy les traigo una película bastante controversial, muy buena, de 1998, y pues que no se diga más, comenzamos. Pues comenzamos. ¿Cómo estás Tere? ¿Qué dices?
1: Bien carnalito, contenta de estar aquí, gracias por la invitación.
0: Oye, si quiero,
1: no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitarte carnal. La
2: verdad <risa> es que está
1: quedando muy padre este proyecto y yo soy prueba fehaciente de que eres un cinéfolo <risa> de, de corazón. ¿Te acuerdas cuando íbamos al Al cine creo que íbamos a la prepa o en la universidad.
0: En la prepa. Sí en la prepa. Sí íbamos íbamos muy seguido. Precisamente por eso.
1: Domingo, viernes, ¿verdad?
0: Era cualquier día del fin de semana, viernes, sábado o a veces hasta domingo. Y de hecho este, precisamente por eso esto no es spoiler.
1: (risa) Sí, nos hemos aventado un chorro de de películas. (risa) Y sí, sí está bien padre, te está quedando bien padre este proyecto. Te auguro y te deseo mucho éxito.
0: Esperemos Esa que no. pronto, que pronto alguien nos, alguien importante nos escuche y nos patrocine. La, ojalá. Pero veremos a ver, a ver qué sucede. Hasta ahorita tengo, todavía tengo mucha energía para seguir haciéndolo, la verdad es que a mí también me late platicar de, de películas. Me gusta, me gusta que me escuchen. Y... No,
1: te está quedando padrísima. De parte yo me acuerdo que saliendo del, del ver la película, siempre te ponías a analizar la la movie, o me decías, este, comparabas las películas del mismo director, o o analizabas a los personajes, todo, era toda una experiencia ir al cine contigo.
0: (risa) Sí, igual, igual, y ahorita te vas a acordar, (risa) te vas a acordar por qué. Mira, esta película es de 1998, la película okay. empieza con un escenario en blanco y negro, una playa, una música calmada y tranquila. Este, De repente eh, te, te enfocan a uno de los protagonistas despertando, está en su alcoba y está escuchando ruidos sexuales a la, a la alcoba de al lado.
1: No, ya sé cuál es. <risa> a ver <dígale>. si... <risa>
0: Se se despierta y esos ruidos la verdad es que yo creo que eran muy comunes porque no no lo distraen, no no le molestan, hasta que escucha el ruido de un carro deteniéndose enfrente de su casa y un cristalazo, le revientan el cristal a a la camioneta de de su familia porque cuando escucha el cristalazo se asoma por la ventana y dice, bueno más bien ve, ve como un tipo... Le se están metiendo a la camioneta y le está le está robando, ¿no? Le está robando cosas. Entonces corre a la habitación de al lado, a avisarle a, a su hermano.
1: Ya te puedo decir por eso. <risa> <risa> o, o
0: no. Claro que sí, pues es... es
1: historia americana
0: ex. exacto. Es claro un... pues
1: Una de mis películas favoritas. Creo, creo, que, tú creo,
0: las... creo que era la, la adecuada para escogerla contigo. Al final, al final recordaremos una anécdota que nos ocurrió con esta película. Que A ver, si, a ver si la recuerdas. Creo que sí. <ríe> Llega con Derek. Derek sale del cuarto. Este, le dice a Dani, espérate aquí. No, no, hagas, este, no, no hagas ruido. Baja. Saca una pistola. Eh, podemos ver el cuerpo el cuerpo semidesnudo de, de Derek. Estaba teniendo relaciones sexuales. Este...
2: Apenas no se, pone,
0: se pone un calzoncillo, sale con la pistola, alcanza llega a la puerta de, de la casa, ve por la mirilla y ve que hay un tipo de espaldas afuera del portón de la casa, entonces él abre con una patada este y así de buenas a primeras con la pistola le, le da tres, tres disparos a, al güey que estaba de espaldas, ¿no? El otro de la camioneta sale corriendo, trata de correr, pero Derek le alcanza a disparar, le dan una pierna. Iban en un carro con otro colega, otro compinche, y ese güey se logra escapar, el carro se va, aunque Derek disparándole, ¿no? Y este cuando se acerca al al herido con la pierna, te corta la escena. Y ahora vemos a Dani en una época actual A mí me gustaba esto de la película, no sé si lo recuerdas El pasado, digo, eso es algo Ahorita que ya lo veo de otra manera Es algo básico, pero, pero te ayuda a entender la, la, Esa parte no, no. El pasado está en blanco y negro no, no, no. Y, uh-huh. lo, y lo actual Está color, ¿no? Sí, sí. Entonces se ve que Dani está este En la escuela ya, ya es un poco más grande que lo que recordábamos de, de cuando fueron los el robo de la camioneta. Dan está en la escuela, está esperando, al parecer está castigado, entra a hablar con el director de la escuela, antes de que entrara, ve que sale el maestro de historia, donde le dice, mira lo que escribió este güey, ¿no? le, le pidió un ensayo, hizo un ensayo sobre el libro de mi lucha, de Adolf Hitler, y, y pues obviamente el maestro es judío, no entonces es un poco para joderlo, y... Sale sale el maestro y dice: Tienes que hacerlo con este muchacho, ¿no? Dani tiene una actitud un un tanto rebelde, es muy retador. Ve al maestro que sale, se le para y le dice: Sabía que fuiste tú, tú me tenías que haber acusado. Sin embargo, el director le grita, lo detiene y le pide que pase a su su oficina. Y ahí nada más lo único que le dice es que que le cuente el porqué, por qué pensó en hacer el ensayo, ¿no? Dice: Pues me pidió el ensayo de un libro, escogí ese y sin problema, ¿no? Dice, bueno, pues de ahora en adelante yo voy a ser tu maestro de historia, le dice el maestro. Este, yo te voy a enseñar eh, esta clase y la vamos a llamar Historia Americana X, precisamente el título de la película. Y le dice que necesita un ensayo para mañana, así le dice, de entrada necesito un ensayo para mañana. Dani se molesta porque dice, oiga, pues leí el libro en una semana, no voy a poder leer otro libro. Y dice, no, se sabes es que hoy salió tu hermano de la cárcel. Entonces quiero que escribas sobre él y cómo ha influido en en tu vida, ¿no? Eh, Se me olvidó mencionar porque a esta altura de de la sociedad, del mundo, creo que ya el racismo, bueno, es mi manera de verlo, no sé. Obviamente el racismo está muy presente con grupos anárquicos y y, y gente muy radical que todavía sigue pensando en en los afroamericanos o en los negros o en los chinos o los mexicanos o en en diferentes razas como... Personas inferiores, o es más, no los consideran ni siquiera como personas. Pero yo cuando la vi, me, al principio me costó trabajo, bueno, la reví ahorita, me costó trabajo decir, este, o hacer la diferencia de los cuates que le estaban robando la camioneta, que eran negros, el director de la, de la escuela, que, que también es negro, y, y vaya, la película después me, me, me mostró las diferencias, pero cuando la empecé a ver, dije, bueno, pues son un grupo de personas. No sé si a lo mejor yo ya no ya no vea el racismo como algo, tan pues, ojete, ¿no? Hay, hay muchos chistes que todavía me dan risa, y, y, y pero los veo como chistes. No, 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 no creo que el racismo siga influyendo mucho en mí. O sea, yo veo a una persona de color o como sea, y pues es una persona, ¿no? Y, y le voy a tener el mismo respeto que, que a cualquiera, mujer, hombre, negro amarillo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, en fin, en ese momento te digo, ya, ya está así como que la división, ¿no? El maestro negro, el alumno blanco, este, Derek cuando mató a estos cuates, si ves el cuerpo desnudo, pues tiene la suástica tatuada aquí, tiene un chingo de tatuajes, este, pues así medio de supremacía blanca, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, después de que habla con Dani, el director, Sale a una cita con unos policías Hay unos detalles de la película Que creo que cuando la vimos en el en el, en el 98 este, claro. Obviamente no, no nos percatamos No creo que la, la película es impactante En algunas imágenes Y dejas de lado algunas cositas Sí,
2: claro Por Muchas ejemplo veces,
0: sí, sí, sí la, la, la escena de los balazos en la espalda Al cuate este, al negro Que estaba Es muy gráfica aunque esté en blanco y negro, la verdad es que es impactante, luego en el cine el ruido del del disparo, hasta brincas, ¿no? Pero bueno, el el director está ayudando a la policía, porque en en la localidad, en el pueblo donde viven, ya tienen detectados muchos crímenes por un grupo de skinheads, o de, de pendejos de estos que se creen mejor porque son blancos, ¿no? y el maestro les trata de ayudar a la policía porque resulta que él casi conoce a la mayoría por haber sido sus alumnos de hecho tienen expedientes de todos cuando él llega con la policía le dice este, que hay que investigar a, a un señor que se llama Cameron Cameron es un, como un tipo empresario pero pues no figura en ninguna de las listas ¿no? él no está, en, no está fichado, no tiene ningún delito él es un güey limpio porque él está atrás del escritorio Mientras el grupo de skinheads son los que hacen las, las fechorías Y el líder de sus skinheads Hablan de que hace tres años Era este Derek el, el hermano de Danny, no Dice, por él, por Derek Pudieron organizarse y hacer cosas y, y, el, y el maestro les dice a la policía Creo que tenemos una oportunidad Porque Derek salió hoy de la cárcel Y al principio los policías empiezan No, pues ya, valió, ¿no? Pero el director pues tiene otro plan esta parte no la, no la caché la primera vez que la vimos, pero el director también está maquillando algo con, con Derek, en fin, mientras está pasando esto, Dani, Dani empieza a escribir, llega a su casa y empieza a escribir, eh, se mudaron de casa, ya no tienen una casa, viven en un departamento, el departamentillo es uno muy pequeño, apenas tienen dos cuartos, el cuarto de su hermana, sus hermanas, y el de ellos dos, y la mamá duerme en la sala, La mamá ya está un poco enferma de tos, toda la película se la pasa tosiendo. Su hermana Davina, que es más grande que Dani, pero más pequeña que Derek, eh, pues está en la escuela, pero pues vaya, no sé, se ve la familia un poquito destruida, ¿no? Obviamente nada más son ellos y Derek sale de la cárcel ese ese día. Entonces Dani en su casa empieza a escribir. También me dio un poco de nostalgia su su computadora, que todavía es así de los tecladitos... Las pantallitas verdes y se oh, sí. las letras. <ríe> El 98, fin, ¿no?
2: tiempo, caray. Sí. <ríe>
0: y, y recuerda, la primera escena importante para él, lo que se le viene a la memoria es que dice que su barrio empezó a ser peligroso. Este que los negros empezaban a invadir muchos lugares que, que pues antes no pero se acuerda que un día su hermano los puso en su lugar, y recuerda el juego de básquetbol. Igual, viene la escena blanco y negro, están jugando... Está el gordo, uno de sus amigos de Derek, es un gordo inmenso.
1: asqueroso perfecto ese güey.
0: Sí, asqueroso, bastante molesto, la verdad.
1: Cumple su ya papel. Ya otros papeles en otras películas, igual del mismo... de ese mismo tipo de personaje, ¿no? Todo maldito, ¿no? Asqueroso.
0: Y, y, y tosco, ¿no? Lo ves en la pantalla y de, de es un poco incómodo por su manera de actuar, ¿no? Sí, es molesto, sí. es grosero, es...
1: Se la crees al cabrón. Exacto,
0: sí. 200 kilos, dices, no, hasta cabrón este güey, ¿no?
2: Sí, sí.
0: Está el gordo jugando básquet con un grupo de negros, tiene una discusión y le dice de repente el, el gordo al negro, le dice, ¿sabes qué? Te apuesto 100 dólares a que te gano, ¿no? Y el negro dice, no, pues estás mal, pero pues órale, le entro. Y va con Derek, que no estaba jugando, Derek estaba en las gradas con Cameron, con el señor este, ya sale un señor, pues vestido de camisa, lentes oscuros, se ve un, un tipo normal, ¿no? Y le dice a Derek, Derek, hazme fuerte, no tengo el dinero. Y Derek le dice, ¿cómo apuestas si no tienes dinero, no? Danny está ahí, Dani siempre está con Derek, creo que es la, es la relación perfecta de hermano menor, hermano mayor, porque siempre está con él, son, son muy buenos amigos, aunque en su faceta de skinhead y después de que sale a la cárcel siguen siendo los mejores amigos ¿no? entonces Danny Bale y Derek le dice: no voy a hacer algo mejor se mete a la cancha y le dice al, al, al negro al, al, con el que había discutido el gordo vamos a cambiar las reglas vamos a jugar negros contra blancos vamos 7-8 ustedes van ganando seguimos en el mismo marcador pero si yo gano si ganamos los blancos ustedes se van de las canchas para siempre y no regresan
2: oh, yeah. no pelean,
0: no discuten Solamente se van de la cancha sin hacer ninguna. Y los negros al principio, pues como que, se al... no sé, no, no quieren, pero dicen, bueno, pues somos negros, no nos van a ganar estos güeyes. Bueno, yo así lo pensé, que a, que a lo mejor dedujeron eso, ¿no? Y aparte los blancos tenían al gordo, pues el gordo era no un estorbo en el, en el partido. Lo juegan justo antes de que se diera el punto decisivo a Derek antes de que anotara el, el negro con el que apostó el gordo le da un madrazo, le da un codazo en la, en la boca lo tumba, les, lo sangra de hecho lo, lo lastima un poco paran un momento el juego para atenderlo pero Derek le dice no, no lo paren, vamos a seguir, nada más el limpio se limpia, regresa al partido la bola la tienen los negros era el punto del gane y en una escena así como que bien bien deportiva <ríe> en el cine Derek Dobler roba el balón de un pase, sale corriendo, hace la canasta del, del gane, todo en cámara lenta, se ve chingón y pues ganan los blancos, ¿no? Entonces le dicen a los negros fuera de mi cancha, este, respeten la apuesta, los corren, con malas palabras y todo, y pues Dani no tiene más que ver a, a su hermano como un héroe, ¿no? Lo, lo que hizo fue como, como respetar el estatus este, el de los blancos, ¿no? En fin, regresamos a a donde está el el maestro, el director, con los policías. Les presenta una prueba donde les dice, miren, este era Derek. Antes de que se retirara de la junta, ponen una entrevista de Derek en en CNN. Hubo un accidente, su padre de profesión bombero fue asesinado mientras apagaba un incendio, le dispararon. Él estaba apagando un incendio, ¿no? Entonces, la entrevista le dice le dice el, el, el entrevistador, vamos a hablar con el hijo del bombero pues para, para ver qué palabras nos da ¿no? yo creo que la entrevista se enfocaba un poquito en decir este pues que estaba triste o algo así pero Derek se suelta con una letanía bien bien cabrona el güey todavía tenía cabello era un estudiante modelo buenas calificaciones inteligente, pero ya traía un poco de ideas este, un tanto radicales porque ya había conocido a, a Cameron y es en la entrevista si yo dice,
1: también era así, ¿no?
0: Eh, 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 ah, eso, 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 eso quiero llegar después porque después de que la vi te digo, hay, hay cositas que sí y no, no sé a lo mejor yo ahorita que estoy muy grande y que no veo el racismo como, como algo que me, que me afecte mucho a mí o sea, no, no, que, no que no me importe sino que yo ya lo vaya, esos güeyes son iguales a mí, no tengo ningún tema de racismo con nadie no y lo que dice el papá después está, está como para analizarse pero en la entrevista Derek dice es que cómo es posible, mi papá es un bombero dice. fue a apagar un incendio a un barrio pobre a un barrio donde hay minorías este, es un barrio negro se fue a, a salvar a esa gente a esa gente que no debería de estar aquí desde un, desde un principio porque son ilegales, porque vinieron de otro lado este, no son americanos según lo que dice Derek ¿no? y él fue a ayudarles mi papá fue a ayudarles y todavía se atrevieron en ese barrio se atrevieron a disparar. A algún traficante de droga, algún drogadicto, a alguien de esa calaña, se, le disparó a mi papá mientras le salvaba el pellejo, ¿no? el, Todo esto lo dice llorando. Le afecta mucho que, que, que su papá haya dado la vida por, por gente que él considera pues que no son gente, ¿no? O sea. Uh-huh. Creo que antes de ese punto él no era tan radical.
1: Sí, hasta ese, hasta ese entonces todavía no, no era tan como lo dice tan radical, pero yo creo que le afectó más la muerte del papá como para reforzar el el odio, ¿no?
0: Sí, sobre todo por por las situaciones que que, que se dieron, ¿no? Fue en un barrio negro, un barrio pobre, es una bala perdida, la verdad es que no saben si al papá lo...
1: Creo, si no me recuerdo, porque bueno, yo en ese entonces me acuerdo haberla visto varias veces porque me gustaba mucho, que de hecho él no pensaba así, o sea, él él no tenía esos pensamientos, sino hasta después se acordaba de lo que su papá pensaba. Ah,
0: es que toda toda la película te la cuenta Dani. Realmente lo, lo que recordamos de Derek, él nada más hace, hace una plática. Ahorita, ahorita vamos a llegar a ese recuerdo, porque te digo, esa esa cuestión del papá, no sé, hay, hay, creo que es de mucho análisis. Pero bueno, este recuerdan eso. Entonces, pues los policías siguen pensando que Derek, pues obviamente tiene odio, ¿no? Pero el director, te digo, tenía tenía, tenía otro plan, ¿no? Tenía, tenía otro plan porque algo, algo quería hacer el, el, el director, ¿no? En fin, Derek ya está fuera de la cárcel. Nos, nos enfocan como en la mañana fueron su familia fue a recogerlo, lo fue a llevar a la casa. Él, este, Dani va entrando de la escuela. Es, ah, pero para esto, en la escuela le pasa algo a Dani que yo creo marca la película, pero pues no era nada malo. Está él en el baño, mientras escucha que meten a otro a otro chico blanco, este, tres, tres chicos de color, y lo están madreando, porque según ellos los acusó con un maestro, no sé, pero lo tienen en el suelo y lo están pateando. Entonces Dani nada más sale del baño y lo único que hace es pararse en, en, en medio del, del pendejito que se pegando y de los abusivos, ¿no? No les dice nada, no los... No les pega, no manotean no nada Nada más está fumando un cigarro, lo único que hace es fumar En su cara, pero pues porque el negro se le acercó Entonces él saca el humo como si nada ¿no? Estos güeyes lo ven y dicen No, pues déjalo, está loco Suena la campana y dice, tiene suerte de que vamos A clases, y se van Dani se voltea, levanta Al chico y le dice, debes de aprender a defenderte Pero nunca O sea, en esa escena Dani nunca menciona Estos son animales, son pinches negros Nada, 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 nada más se les para Enfrente y evita esto que sigan madreando a este, a este carnal Todavía después de que sale de la escuela Y cuando va camino a su casa se le, se, De hecho es cuando recuerda lo del juego de básquet se le, ocurre par, se le ocurre pararse en las canchas de básquetbol A Dani Y está viendo el juego Y ahí está el negro al que, al que le fumó en la cara en la escuela Se alcanzan a ver los dos Todavía Dani hasta se levanta para que lo vea bien Y, y hasta el negro le sonríe El otro güey como que lo saluda y se va, ¿no? O sea, pero, pero ya desde ahí el negro como que tiene una incomodidad con este güey que se le, se le puso enfrente, ¿no? En fin, llega Dani a su casa, ve que Derek lo están abrazando sus hermanas y todo, eh, le dice Dani a, a Derek, no, pues, me, te quiero, me da gusto que estés aquí, hay que hacer algo con tu cabello, porque Derek ya tiene el pelo un poco crecido, ya no ya no está rapado, y le dice, no, no, así me gusta, de hecho, así le gusta más a las mujeres, ¿no? Dice, bueno, pero tarde o temprano te lo vas a cortar. Dice, ¿y qué onda? Pues vamos a ir con con Cameron, ¿no? Porque Cameron tiene un evento ese día, precisamente por la salida de de Derek de la la cárcel. Derek le dice, no, dice, tú no puedes ir. necesito necesitamos hablar y y no, no quiero que vayas para allá. Por favor, te lo pido, no vayas para allá. En eso se ve que va llegando su amigo el gordo, bueno, su conocido el güey se dedica ahora a, a, a ese este, exterminador de plagas, tiene una camioneta de, de que mata insectos, va camino a la casa, va cantando canciones de supremacía blanca, que dice, este y mato a otro judío, y sí? O sea, Se ve que el güey es racista en extremo, y está muy cabrón. Y llega a la casa, de hecho Davina le quiere abrir su hermana, lo ve por la mirilla y no lo quiere dejar entrar, pero el pinche gordo avienta la puerta, se mete, porque pues los conoce, ¿no? Habla un poquito con Dani, de hecho, antes de de que vaya a ver a Derek, Derek recibe una llamada y está en el otro cuarto hablando con el director Sweeney, con el maestro de Dani de la escuela. Y mientras dice, no me pasen al gordo, no, no quiero verlo, estoy atras, llamando por teléfono y el gordo se cae en la sala y empieza a chingar a Dani empieza a chingar a Davina. Lleva una cámara de video y a la hermana le está grabando las piernas y, y, al, y al hermano le empieza a decir, este, háblame de, de por qué somos mejores y le sí, pide es. discursos así como nazis y todo eso. Vaya, una persona bastante, bastante desagradable. Sale Derek del teléfono y le dice al gordo, espérame afuera. No, pero qué güey, que, espérame afuera, voy a hablar con mi hermano. Y ahí es donde le dice... Ya me enteré que, que pasó algo en la escuela. O sea, tú escribiste de un ensayo de mi lucha. Dice, pues sí, es un buen libro. Sí, seguro que lo escribiste porque tú quisiste. No te dijo nada Cameron que lo hiciera. No, 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 fue mi idea. Dice, o sea, bueno, pues ya te dije, en la noche no te quiero ver ahí. Este, no vayas con Cameron y, y... A ratito nos vemos. Y se va. Se va con este... Con el gordo. Sale Derek porque pues al final del día pues tiene vayan, creo yo que no puedes cortar con tus relaciones después de salir
2: nada
0: más porque sí, ¿no? este en fin empieza a recordar, Dani, sigue escribiendo y empieza a recordar otra otra noche, donde Cameron llega en un carro con su hermano y le dice, bueno pues es ahora tenemos que hacer algo dice me gustaría estar contigo pero tú sabes que a mí no me pueden ver entonces pues, tú nada más haz lo que ya quedamos, no e igual ese es un recuerdo Derek baja del carro ya hay un chingo de güeyes bueno como 20 pendejos igual blancos rapados este, y lo están esperando de hecho pasa algo bien curioso porque llega Derek y un güey está fumando marihuana y, y se lo quita y lo tira dice no mames la marihuana es para los negros no puedes fumar eso tente un poco de respeto y empieza a hablarles les, les cuenta una historia que, tratando de ser objetivo, ahora que la volví a escuchar, no, no comparto el odio, pero, pero trato de entenderlos. Dice, estamos este, el, el país se está yendo a la mierda porque le estamos dando dádivas a personas que vienen nada más a, a, a pedirlas. Este, son limosneros, el país los está manteniendo. Y no tiene, no tiene recursos para los americanos que estamos aquí trabajando, ¿no? Le, te digo, me suena un poco lógica por, por lo que nos está pasando ahora a nosotros. Nos llegan los, los americanos y, y, y nuestro presidente dice: Hay que ayudarles, ¿no? Hay que ayudarles. Es una realidad diferente porque aquí, aquí dices, güey, ¿por qué le ayudas a estos cabrones cuando el campesino está tan jodido, ¿no? Aquí, pues,
1: bueno, sí, sí, sí es punto lo entiendo pero no vas a ir a matar a un afgano no, no
0: ahí te vas
1: o sea sí dices o, o simplemente con algo tan sencillo cuando les dan prioridad a un extranjero eh, al contratar cuando piden algún trabajo aquí en México y contratan al extranjero y no al mexicano dices "Güey, pues si yo soy mexicano por qué no me contrastas a mí o ves a un a una persona extranjera con un mejor puesto que tú no o tipo de ese tipo de cosas pues sí es como que dices uy pero no por eso pues les vas a agarrar odio a, 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 con el fin de quererlos matar ¿no?
0: es un poco difícil pero pero si si te si ves las las escenas de nuestra fron- frontera sur Nuestros amigos este de migración, la verdad, son muy mierdas con los hondureños, con los salvadoreños. Digo,
1: sí, sí, pero.
0: Es un tema para. No se dan
1: ganas de matarlos a los hijos. No,
0: no, no sé. Digo, es, una, pues es, un, es como que un grupo muy, muy radical, ¿no? Y con un pensamiento raro. Aquí está sistematizado, porque es, pues, se supone que somos la, es la justicia los que nos los, los madrean. ¿no? Y allá son un grupo de güeyes que, la verdad, pues, habla, habla este discurso diciendo que los americanos de nativos no tienen oportunidades, etcétera, etcétera, pero esos güeyes son unos pinches cabezas rapadas que tampoco están haciendo ni madres por el país. ¿no? Entonces, esa noche les da ese discurso y, y, y señala una tienda de, de autoservicio donde dice, miren, esa tienda dice la tienda de Larry y todos de niños trabajamos con el señor Larry Larry nos dio trabajo a ti, a ti, a mí y, y, y ¿qué creen? Que de repente quebró quebró porque ya no tenía dinero para mantener la tienda, porque porque el país empezó a ayudarle a los los latinos a los negros, a los los amarillos, etcétera etcétera y ahora, esa tienda la tuvo que vender Larry, aunque se sigue llamando la tienda de Larry, la tuvo que vender a un chino, y este chino con tal de ahorrarse unos centavos, contrata ilegales, o sea, esto es una guerra, nos están destruyendo desde adentro Hay, hay, hay trabajos que podrían ser de nosotros, de nuestros chicos, y no, se los dan a estos güeyes porque les pagan más barato entonces pues viene la escena, ¿no? Salen todos, dice, hay que hacer algo. Salen todos corriendo hacia la tienda. Este, son escenas fuertes sin, sin, sin pasar más allá porque al final son unos chavos, ¿no? Porque creo que en ese entonces tiene 17 años Derek, porque o 18, porque este, Danny dice que él tenía 14. Danny está con ellos, todos se ponen unas máscaras, unas medias, pero Dani lleva una cámara y graba todo lo que pasa esa noche, ¿no? entran a la tienda, desmadran todo lo que pueden, madrean a los empleados, si son son latinos, si son orientales, solamente había un güey blanco, de hecho el güey blanco trata de de, de irse a una bodega y trata de sacar una pistola para defenderse, pero justo cuando va a salir, Derek lo vio, le da un madrazo con una tabla en el pecho, le tumba la pistola, la avienta por ahí, lo madrean, hay una una cajera latina que se trata de esconder y varios güeyes la levantan y le empiezan a bañar con detergente, con... con o sea, le echen, le dan una... un vaso de de salsa y hacen que se lo coma, o sea, te gusta el chile y se lo dan, ¿no? Y... sí está, es muy transgresor eso, lo hacen todo en unos escasos... no sé, tres minutos porque pasa lo que dura la escena es lo que dura la mariza ahí. Termina con el... con Derek yéndole a decir al chino, dice, es ilegal contratar este ilegales, estos güeyes no tienen papeles, no tienes por qué darles trabajo. Se no tarjeta verde, no trabajo. Le da un de un cabezazo al chino, lo tumba, agarra una caja registradora y le revienta la oficina donde cobraba. ¿no? Y se van. Eh, Dani, Dani recuerda eso como, en ese momento que está escribiendo, lo recuerda como, como una organización, ¿no? Dice, estábamos haciendo algo para, para regresar el barrio a, a nosotros, ¿no? Porque antes era tranquilo, antes de que llegaran estos güeyes. En fin, eh, esto todo lo, lo está recordando mientras está escribiendo. La verdad es que no escribía mucho, le costaba trabajo el ensayo. Le escucha toser a su mamá, va con ella, lleva a su hermanita. Tiene una hermana pequeña, son Davina, la niña chiquita, este, que no me acuerdo del nombre, creo que no lo mencionan, y la mamá. Están todos en la sala. Este, Dani va a la sala, pregunta por Derek, Derek no, no ha regresado. Este. Y le, y le dice que, ¿qué va a hacer? Justo en ese momento tocan la puerta y eran dos pendejos amigos de Danny, ¿no? Igual que él, rapados, así medio tontos. Y, le, y lo sacan, le dicen que vayan vayan de fiesta, ¿no? Este... Permítame, permítame. Ah, ok. Antes, antes de llegar a la fiesta, pasa la escena pasa una escena que, que a lo mejor es, es una que también acentuaba la, la manera de pensar de Derek. El, el maestro justo el maestro que acusó a Dani al inicio intentó salir con su mamá de directo pues ya era viuda ¿no? este y están comiendo y están discutiendo de una manera al principio es raro pero al principio están discutiendo civilizadamente de lo que había pasado con Rodney King al negro que, a, que golpearon unos policías brutalmente con las macanas ¿no? este el maestro estaba diciendo que pues fue Uso excesivo de la fuerza. Te ¿no? digo, trato de ponerme objetivo con el discurso de Dani, sin, sin tomar partido y decir que pues está totalmente equivocado. Él dice. De, de Derek, perdón. Da, Dani todo el tiempo lo está viendo. La verdad es que sí, después de que analizas, Dani sí tiene como ídolo a su hermano, ¿no? Este güey es una chingonería. Derek dice que nada más vimos lo que el video nos mostró, que por eso estamos juzgando a los policías que los policías lo detuvieron porque el güey iba a exceso de velocidad en una autopista, que si hubiera atropellado a alguien, o sea, los policías hicieron su trabajo al detener si hubiera atropellado a alguien, pues no estaríamos, no estaría la nación juzgando a los policías que madrearon a, a Rodney King. Este... Dice que qué tal si hubiera atropellado a Dani, le dice a su mamá, ¿no? porque su mamá empieza a ponerse así el tema un poco político y, y su mamá quiere parar el pedo, de hecho hasta dice alguien quiere postre y el maestro, el mismo maestro dice espera, espera, estamos discutiendo, quiero, quiero escuchar a, a Derek, porque digo hasta ese momento todo va civilizado, piensa Derek que los policías lo actuaron bien porque lo detienen y Rodney los ataca entonces, si vas a atacar a un policía Es lo que dices, si atacas a un policía Te tienes que tener las consecuencias Estás atacando a una, un representante de tu nación un, un representante de la ley Entonces, él los atacó primero Y ellos reaccionaron Yo no veo brutalidad policíaca Porque era la manera de someterlo Era un negro más fuerte que ellos Por eso le tenían que pegarle con las macanas ah, ah, Conozco el video Sí, 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 está, está, está manchado Sí, está muy fuerte pero también me, cabe, me entra la duda de decir Bueno, y sí, ¿qué, ¿qué tal si los atacó primero? Digo, porque no sabemos Nada más tenemos el video ¿no? Entonces, esa duda razonable Que, que saca Derek pues El maestro todavía le encuentra interesante El pedo es que su hermana la grande Le empieza a decir Dice, no, en el video nada más se ve eso Y estos abusos, abuso policial ¿no? es Exceso de fuerza La mamá también le dice No, lo que tenemos en el video nada más nos demuestra esto Todavía Derek dice, si hubiera atropellado a alguien, insisto, este, estaríamos juzgándolo a él y no a los policías. Este, la novia de, de Derek, que también estaba comiendo con ellos, quiere intervenir. No, creo que pendejada, dice, ¿no? Porque ella, ella sí ya se desvía, diciendo, sí, es culpa de esos güeyes, la nación se va para abajo, ya, ya tienen un discurso más racista, pero la hermana la interrumpe, dice, ah, no, no puedo con esto, me, me retiro. Derek se levanta y la agarra la rueda del brazo. Y la sienta, le dice: No, ella te escuchó, ahora escuchas a mi novia, ¿no? Y se quiere parar y pues la jala del cabello, la vaya, la maltrata. Dani trata de detenerlo. Derek hasta avienta a Dani, avienta a su mamá. El, el, el maestro se, se levanta, no sabe qué hacer, nada más se le queda viendo, ¿no? Pero pues Derek está bien alterado. Derek se quita la, la camisa y le enseña la suástica, la que tiene tatuada en el pecho, y le dice: ¿Sabes lo que significa esto? fija que no eres bienvenido, no vas a venirte a acoger a mi mamá, ni en sueños, mientras yo iba aquí tú no vas a venir, y pues el maestro ya, ya se quedó para, paralizado, nada más empieza a caminar, se sale, la mamá sale tras él, después de que se recupera un poco de, de la pelea con Derek, sale tras el maestro y le, dice, le pide disculpas, pero el maestro pues de plano sí dice, no, ¿sabes qué? Es, es tu vida, eh. Le da la mano y le dice adiós. Si es la despedida de ya, se despide la chingada, ¿no? La, la película es un, poco, es un poco manipuladora, porque cuando pasa eso, la mamá va al regreso a la casa, te lo pone en cámara lenta, una bandera de Estados Unidos sondeando, está en blanco y negro, la mamá se hinca frente a la casa y tú, tú te quedas... Tú sí tienes esa sensación de, chale, ¿qué pasó aquí? ¿no? Ya, ya, ya desmadraron a la familia por culpa de este güey. Y la verdad es que creo que hasta aquí la película te trata de decir que el racismo es malo, o sea, que... que que todo lo que dice es, es basura, porque está destruyendo algo nada más por pensar así. En fin, la mamá entra a la casa, este, todavía le grita a Derek y le dice, no te quiero cerca de mi familia, quiero que te vayas. Y Derek le dice, ok, mañana por la mañana me voy. Agarra a su novia y se sube a su habitación. Este, todo esto lo está, lo está recordando Dani mientras va camino a la, a la fiesta de Cameron, a la reunión de Cameron. También Derek tiene pensado ir, de hecho Derek llega antes y, le, y ve a su novia, este, su novia está muy contenta de verlo, lo abraza, le dice que quiere estar con él, que quiere tener sexo, que se acuerda de que todo, y pues el güey le dice, espérame, espérame, la agarra de la mano y se la lleva apartado, a un lugar apartado. Están como en un granero, este, con un grupo de rock este, pesado y un chingo de pelones pendejos, ¿no? Entonces se la lleva atrás del granero y le dice, este, ¿sabes qué? Yo sí te quiero le dice a Dereka a ella no yo, yo te quiero y te quiero conmigo vámonos de aquí vamos a empezar otra vida este porque quiero que estés conmigo y quiero que la compartas no pero a chaval se le queda viendo como diciendo si
1: no, no dice
0: a, a, cuando tú entraste a la cárcel éramos 20 ahora somos un grupo bien organizado estamos bien dirigidos nada más necesitamos a un líder y ya estás aquí ¿por qué te quieres ir? y le dices que yo estoy fuera de esto ¿se fuera de qué? de esto, ya no voy a estar aquí, no, no me interesa nada de esta basura que está pasando. Entonces, este, pues, la nos novia, tenemos. sí, se enoja, ¿no? Lo, hasta lo avienta. Y, y, y el directo dice, ok, ok, me equivoqué. Y se da la vuelta, ¿no? Pero la vieja todavía lo detiene. Y se dice, ¿a dónde vas? Dice, no, no, no te interesa. Pues mi vida, ahí nos vemos.
2: Uh-huh.
0: Y entra a la, a la fiesta buscando a, a Cameron. Para esto, Dani ya había entrado con sus amigos, sus amigos se quedaron afuera. Este, está el gordo, el gordo les dice a estos pendejitos de los amigos de Dani: Ahí está Derek, vayan a mostrarle sus respetos. Entonces, como que lo entretienen un poquito en lo que Dani ya está hablando con, con Cameron, ¿no? Y Cameron le trae un discurso así como, como, como se lo pintaba a Derek, ¿no? Lo está preparando para hacer el siguiente, porque el, hablan del ensayo. Ahí te das cuenta que el ensayo sí se lo pidió Cameron, ¿no? o sea, Cameron le dijo a.
2: Sí. Escribe
0: sobre, sobre mi lucha ¿no? De eso no me acordaba
2: Pero oh, sí fue yeah. ese güey uh-huh.
0: <ríe> Entonces mientras están platicando Pues Derek se abre paso entre, entre la gente Y entra a la oficina de Cameron Ve a Dani y le dice Oye, te dije que no estuvieras aquí Dice, no, dice, pues tú sabías que iba a venir o se Tenía que estar aquí porque pues, es tu regreso y dice, No, pues sí, pero te pedí que no estuvieras Dice, por favor espérame afuera y Cameron hasta lo ve raro, dice, no, pues bienvenido, Derek, pero él es, ya está grande, déjalo decidir. Y le dice, no, es que hay una chavita esperándote afuera y le pregunto por ti. Y sí, efectivamente, había una chavita que se llamaba Lizzie, la novia de Dani, que preguntó por él, y sí, Dani, por eso se sale. dice, ah, sí, ya sé quién es, sale, ¿no? Y entonces empiezan a discutir, Derek le dice, Cameron le dice primero que bienvenido, que, que ya son un ejército, lo mismo que le dijo la novia más o menos, ya somos una, un grupo bien organizado, te necesito a ti de líder, este, vamos a hacer cosas grandes, vamos a cambiar la, la nación, la, 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 un resto de tonterías, ¿no? Derek de plano le dice, no, yo ya estoy fuera, y te pido de favor que dejes de paz a Dani, ya no lo busques, este, él tampoco va a estar aquí, y olvídate de nosotros, ¿no? Entonces Cameron ya, ya se sintió agredido, ya le empieza a decir pues, que, que se cree, que, que lo viene a insultar, a, ah, porque entonces con insultos, ¿no? Que porque él le viene a decir cosas en, en su casa, en su fiesta, entonces, entonces que se olvide, pero que no se preocupe por Dani, él no lo va a buscar, así le dice cámelo, ¿no? Porque él va a venir solito a mí, soy más importante de lo que tú eres para él. Y pues en ese momento, Derek le da un madrazo en, en la quijada, ¿no? Lo tumba, lo deja sangrando, y nada más le dice: este, Te vuelvo a ver cerca de mi familia y te saco el corazón y te mato, ¿no? Se sale Derek. Este, cuando va saliendo, el gordo lo ve, pero ya lo ve así como raro. Entonces el gordo lo detiene y le dice, ¿qué? ¿Dónde está Cameron? Se zafa del gordo y le dice, está ahí adentro. Empieza a caminar, pero lo rodean porque la novia ya les dijo, es que ese güey es un traidor, dice, ya no quiere estar con la causa, y pues ya lo tienen rodeado, ¿no? Y ya, ya no puede salirse tan fácilmente, trata de avanzar. Pero mientras el gordo ya, ya se enteró que Cameron está noqueado con sangre, y entonces sale con su pistola amenazar a, a Derek ¿no? de hecho esa escena también si la recuerdas se para todo el ruido ¿no? porque sale el gordo con la pistola y, y encañona a, a Derek ¿no? entonces Derek se queda calmado y le dice Seth tranquilo tranquilo este, todos en silencio eh, en, un, en un momento hay un pinche ruidito por ahí por el granero, el gordo se distrae tantito, Derek le agarra el brazo le quita la pistola, dispara al aire todos se abren le dice a Dani que se vayan y se salen ¿no? se salen corriendo porque pues ahora sí Derek ya tiene miedo, ya los, estos güeyes ya lo ven como, como un enemigo. Van caminando rumbo a su casa, Dani, Dani llega por otro lado. De hecho, Dani está muy encabronado porque le dice a Derek, ¿qué te crees? ¿Qué te pasa? Has cambiado, ¿qué pasa contigo, no? Y, y pues se detienen en las canchas de básquet. Y le dice, te voy a contar lo que me pasó. Ah, porque le dice, la cárcel te cambió. Y ya le dice, a Derek, sí, sí me cambió, y te voy a platicar lo que, lo que me pasó en la cárcel. ¿no? Esta es la parte más cruda de la historia, creo yo, este, te, te, te deja un mal sabor de boca, porque, pues, Derek, toda la película, hasta este momento, a Derek lo ves mamado, este, con una presencia que impone donde llega, madreador. no llega a dar miedo, ¿no? ¿no? Y aparte de que quería dar miedo, pues, sí lo lograba, ¿no? Hasta los, los negros le tenían, le tenían ese temor, ¿no? Recuerdan la noche del robo de la camioneta, antes de que le platique, precisamente es curioso porque tanto el presente y el futuro, pasaron en un día, perdón, el presente y el pasado, todo pasa en un día, el mismo día que discuten con el maestro de la mesa, cuando la mamá corre a a Derek, es el mismo día que habían jugado básquet, ganando las canchas, y es el mismo día que en la noche le roban la, la camioneta,
1: no
0: me había dado cuenta de eso. Sí, no. Y, y aparte, el, el negro que le, que al que le ganó en el básquet es el mismo güey que le está robando la camioneta. Ah, ya, 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 ya. Entonces te retoman el, cuando, el, la escena del inicio, cuando él lo, lo agarra herido en el suelo al negro y le dice así, dice, no, no pudiste dejar esto en la cancha de básquet, te ganamos bien y ahora vas a tener que aprender. Lo lleva arrastrando a la, a la banqueta. Ah, sí, 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 esa escena me marcó
1: así hoy. Sí. No, no puedo dormir por días con esa mugre escena.
0: Sobre, to- sobre todo por el, por el audio. El audio estaba también editado. Oh. Eh, muerde la banqueta, le dice. El güey la muerde, el negro que está llorando. Le, le dice, no, no, olvídalo, perdóname. Le está suplicando, ¿no? Derek lo tiene encañonado en la nuca. Dani lo ve a lo lejos, Dani empieza a correr y empieza a decir este, no, Derek, no. Le dice dice una frase, pues para que aprendas a no meterte con, con mis cosas, algo así. Se levanta y le da el pisotón en la nuca, ¿no? Le desprende la fijada. Eh, la escena está impactante porque la toma está muy cerca y de repente cuando le da la patada, se aleja, pero el sonido, o sea, todo en el cine se escuchó el crujir del hueso, ¿no? Así, y lo mata, ahí lo mata, ¿no? Eh, justo justo después de la patada se empiezan a escuchar el pisotón, perdón las sirenas de la policía porque escucharon los tiros llega la policía Derek bien tranquilo esa escena impone mucho porque levanta las manos con la pistola el el oficial le dice baja tu arma, la baja manos a la cabeza, las pone en la cabeza date vuelta se da la vuelta, ve a Dani y le hace un guiño como diciendo pues pero ¿no? está bien, es lo que tenía que pasar, ¿no? Porque curiosamente, estos skinheads, o por lo menos Derek, tenía cierto respeto por la autoridad, pues su papá era bombero. Entonces, lo, y los policías decían, bueno, de su chamba, ¿no? Se deja capturar sin hacer aspavientos, tan tan, se lo llevan a la cárcel. Des, después este, te enteras que él pensaba que Cameron lo iba a ayudar en la cárcel, y realmente lo, lo deja solo porque le dice que él, que él no puede no puede pararse en esos lugares por su reputación y porque van a empezar a sospechar de él, no sé qué, y pues no, lo deja solo ¿Le da el Sí, Derek el primer día eh, se, ve, se ve cagado porque abre en su celda sale para ir a comer y todos los, los compañeros de los lados son negros y latinos y ese güey con una camiseta enseñando la suástica ¿no? entonces él, él empieza, ahí empieza el relato que le está haciendo a Dani, dice yo sentí que moría pero afortunadamente, cuando estuvimos en el patio, vi que ahí estaban unos güeyes, ¿no? Y se ven unos igual que él, ¿no? Tatuados con la suástica, pelones, blancos. Entonces él agarra, este, los ve que están por el gimnasio, por los aparatos, se pasa cerca de ellos y empieza a hacer ejercicio, enfrente de los negros, como diciéndoles a sus colegas, ¿no? Miren, me valen madre estos güeyes, soy como ustedes, ¿no? Entonces, pues, lo logran, dice lo ven, y, no, pues, le llaman a la hora de la comida, ¿no? Se presentan, no, pues, me llamo tal güey, tal güey, mucho gusto, eres como nosotros, bienvenido, te vamos a cuidar. Y, pues, Derek ahí le dice a Dani, pues, yo me sentía bien, dice, estamos, estamos de acuerdo, ¿no? Ya tengo, ya tengo un grupo, ya voy a sobrevivir. Todos en la cárcel tienen que hacer un trabajo. Entonces, te pasan que a él le toca la lavandería. Y él y un otro presidiario, otro, otro preso, ¿no? Que bien cagado es un negro, este, chaparrito, muy chistoso. No deja de hablar todo el tiempo, le, le enseña cómo doblar los calzones. Le dice hasta le dice, tenemos sí, dos... Pero ¿no? Le... ¿no? ¿Qué o sea, que... Sí, o sea, le... eh, él trata de ser cocoso, pero Derek sí, sí. no se va a rebajar a hablar con un negro, ¿no? Entonces, la primera vez que tiene esa plática, hasta el, hasta el cuate este le dice, ah, ok, ok, y dice, sí, solo soy un negro tonto y no me vas a hablar. Ah, Estupendo. Sigue, y sigue hablando, ¿no? O sea... No, ...como que no le afecta mucho... ...pasa el tiempo... ...y Derek se da cuenta que dentro de la cárcel... ...sus, sus colegas blancos... ...tienen tratos de, de... droga... ...con latinos... ...uno de esos güeyes sobre todo... ...uno de ellos... Este, ...le compra droga a los mexicanos... ...y luego se las revende a los blancos... ...entonces pues así como que Derek le dice, le dice a otro... ...oye esto qué pedo... ...dice nosotros no tenemos por qué hacer tratos con ellos... ¿Por qué le vas a comprar los cafés para venderle a los tuyos? Y le dice el otro, no, dicen, no te preocupes, estos son los negocios. Seguimos pensando igual. Pero a Derek ya no le gustó mucho eso. Te lo vuelven a poner en la lavandería y y el negro sigue tratando de hablar con él. Eh, Ah, para esto Derek está muy encabronado. Empieza a a lavar mal los calzones, los empieza a ventar. Y pues el negro le dice: Cálmate, dice, por muy rápido que lo hagas o lo hagas enojado, nos van a seguir trayendo más. O se hazlo bien. Y el otro güey seguía aventando. Entonces el negro le dice: Ya basta, dice, no vamos a hacer nada si no este, si no te calmas. Entonces ya como que el debe agarra el pedo, se tranquiliza, sigue sin hablarle, pero ya empieza a, a, a doblar los calzones bien, empieza a trabajar bien. Eh, en fin, el negro hasta le hace un chiste del Cucus Clan, pero pues X, ¿no? Lo único que logra es que sonría. Te vuelven a pasar otra escena, Derek de, 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 de le sigue contando a Dani, pasaron días, pero pues este güey seguía haciendo lo mismo. Pues, entonces, ya la verdad me molesté y sí le reclamé. Le dije que por qué, que por qué estaba haciendo eso, ¿no? Dice, no, no debe de venderle a los, a los suyos. Y pues el güey está hasta, hasta con... Dice, no, no te preocupes, es negocio, hasta le hace un saludo Hi Hitler, para que el, el Derek vea que está con él, pero Derek le hace un desplante y se lo hace en el patio, ¿no? Entonces, Yadre que está muy desilusionado de estos güeyes y le dice, ¿sabes qué? Este, pues ya, a la chingada. En el, en el comedor ya no come con ellos. Se va y se sienta en una mesa solo. El, el, su compañero de la lavandería lo ve y le dice. Ya, ya la lavandería le dice, ¿qué hiciste, güey? O sea, les estás diciendo que, 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 que estás solo, les hiciste un desplante. Este. Eso no está bien. Ah, pero para esto antes, antes de eso, tiene una plática tan tan chingona, ya empieza a hablar con él al ver que, su, que los suyos son medio flexibles, él ya empieza a hablar con él. Tiene una plática tan chida para mí porque hablan hablan de básquetbol y el negro dice que los Lakers son el equipo más grande de todos los tiempos y Derek dice que los Celtics Dios, es una anécdota que a lo mejor pues, para ti no significa nada, pero los Celtics es un equipo de blancos, nada más tenían a Robert Parish cuando era eran un negro con un montón de blancos jugando, ahí estaba la revista, estaba que imagen puros blancos, y los Lakers era un, un equipo de puros negros igual tenían por ahí salpicadito blanco ¿no? entonces el negro defendía a los Lakers y Derek defendía a los Celtics y pues ahí estaban hablando, te dabas cuenta de la Pues de los lados, ¿no? Te decían los negros contra los blancos. De hecho, lo lo que le molesta a sus colegas es que él empieza a jugar básquet en el patio con con los negros. Derek, pues a Derek le gustaba el básquetbol. Pero en fin, después del desaire, pasa la... Yo creo que esta escena, no sé cuál de las dos sea más cabrona, si esta o la del del pisotón en la nuca, pero están las regaderas, Derek se está bañando. Este, con toda la banda de repente se empiezan a salir todos Derek se queda solo y llegan este, los que eran sus amigos según y chin, pues se lo violan ¿no? está, está cabrón porque lo agarran con una toalla en el cuello lo están asfixiando mientras lo están violando ¿no? Derek trata de, de gritar o de, o de hacer algún tipo de gemido el, el pinche guardia que estaba de acuerdo que estaba cogiendo las regaderas lo único que hace cerrar la puerta, cierra la puerta y le da como que asco, y, y ya, ¿no? Este, Lo madrean, le dan un madrazo, este, cae en las regaderas inconsciente, empieza a salir sangre, se ve como la sangre cae por, por, por el agua, Este, lo llevan a la enfermería, duró en la enfermería varios días después de la violación, y nada más le dieron un golpe en la cabeza, o sea, realmente estuvo en la enfermería, pues porque le dañaron mucho este, el ano, ¿no? O sea, Fue una violación brutal, ¿no? Mientras estaba en la enfermería, recibe la visita del director, el director Sweeney, y pues le dice que que lo quiere ayudar, que se deje ayudar, que que si él lo permite, pues él va a estar ayudándolo, no va a hablar por él para que la sentencia sea menor. De hecho, por el el director logran que sean solo tres años, porque pues él estaba acusado de asesinato iba a cumplir más tiempo, pero por el director logran que sea así, ahí Derek como que empieza a, a, a reflexionar, ¿no? porque está llora, de, después de lo que le pasó llora con el director y le dice es que pues ya tengo miedo, ¿no? aquí está muy cabrón, tengo miedo entonces el director le empieza, le empieza a decir le empieza a dar libros y le empieza a decir cosas así como de haz, hazte las preguntas, esta frase está muy chida le dice haz las preguntas correctas, estás enojado, toda tu vida has estado enojado desde lo de tu papá estás enojado pero no no te hacen las preguntas correctas nada más contéstame esto contéstatelo a ti ¿qué he hecho yo para mejorar mi vida? y pues de, como que sí se lo pregunta y, y no no tiene respuesta o sea, está, lo saca de pedo ahí, ahí como que lo, lo reinicia el maestro y le dice pues yo voy a venir a verte y te voy a ayudar en lo que yo pueda ¿no? entonces mientras después de que sale de la enfermería Él él no regresa con sus amigos blancos Vuelve a hacer el mismo desplante en la cafetería Y pues su valedor Le vuelve a decir en la banda No güey, te van a matar Dice el Derek, ya lo sé, pero no me importa No les tengo miedo Dice, no, ellos no Dice, ellos te cuidaban Pero ahora los hermanos van a ir por ti Te te van a chingar Cualquiera te puede matar aquí Y pues el Derek le dice Sí, ya lo sé, dice, tengo miedo Pero pues lo que vaya a pasar Tendrá que pasar y ni pedo, ¿no? después de eso hay una escena de él haciendo pesas y, y, y llegan como cinco o seis negros enormes al mismo lugar donde está y Derek empieza a decir, no, pues yo sentí que ya me iban a mandar ahí, porque pues me vieron y con todo lo que pasó pues no, se levanta y los negros se siguen de largo entonces dice Derek que el último año ya se la llevó tranquila, nada más se la pasaba solo en el patio leyendo los libros que le mandaba el director este, y trabajando, ¿no? hasta que logró la libertad cuando sale todavía ve a su a su colega que de la lavandería pero ahora está como que picando la tierra no, no sé qué pinche trabajo estaban haciendo pero está en el patio y le dice este güey la verdad es que no sé no sé no estaría vivo si no fuera por ti siento que tú hiciste algo ¿no? y todavía le dice el negro dice no, ¿cómo crees? Dice, yo no me voy a jugar el pellejo por un blanco tonto como tú dice, no Entonces, yo no hice nada Sí, todo el Derek lo ve y le dice No, yo sé que fuiste tú Y le da la mano, bueno, hacen un choque de puños ¿no? Que para él un, un radical blanco pues era, era mucho hacerlo con un negro Entonces lo último que le dice el negro Es, ¿sabes qué? Este, sí, ahora que salgas Sé bueno con los hermanos, es lo único que te pido Sé bueno con los hermanos Pues sí, ya el Derek, insisto Ya cuando sale de la cárcel, pues ya trae otra Trae otro chip, ¿no? Con todo lo que leyó Con lo que le pasó Ya está decidido a terminar con esto Dani lo escuchó, le agarra el pedo, lo abraza, tío, y es, es su ídolo, es la persona la que más quiere, entonces este, pues le dice ok, estoy contigo, se regresan a la casa, abrazan a la mamá, porque la mamá estaba en la sala, se despierta, abrazan, le abra a su hermana, este, se abrazan todos, dice vamos a empezar de nuevo, yo los voy a sacar adelante, los decedere, o sea, vamos a dormir ahora. Van al cuarto, el cuarto de Dani estaba lleno de publicidad nazi y cosas antinegros en las paredes. Los empiezan a quitar. Y aquí pasa la escena que tú decías, Dani ya está terminando su ensayo y dice, creo que Cameron comenzó todo con Derek, pero a lo mejor él no puso la semilla, esto estaba desde antes. Y recuerda la escena del papá
1: encomiendo no Senado.
0: Exacto, y está hablando con Derek Le dice, ¿cómo vas a la escuela? Dice, no, pues voy muy bien, estoy muy contento Dice, este, nada más que eh, pues también me gusta el básquet Y hoy tengo partido, y el papá le dice Ah, sí, te vamos a ir a ver después de la escuela Dice, sí, pero tengo que acabar un ensayo primero Dice, la verdad, esta materia me está costando mucho trabajo, porque este maestro Es increíble, tiene dos doctorados este, Sabe mucho, es, es, es muy Inteligente y la verdad, me gusta Mucho su clase y el papá le dice, ¿Quién es este maestro? Y dice, usted es el maestro de historia, el maestro Sweeney, el que ahora es el director, el negro, él es el, el que era su maestro de historia. Y dice, ¿Y qué? ¿De qué estás haciendo el ensayo? Y dice, el, el libro se llama, porque lo anoté, porque no lo conocía, <risa> el libro se llama... ¡Ay, Dios santo! dónde lo dejé? Hijo nativo. Y dice, está, estoy leyendo Hijo nativo. No conocí el libro y, y resulta que ahora que investigar un poquito de él. Este, ...lo usan mucho en las escuelas en Estados Unidos... ...para abrir debates... ...porque... ...el libro trata a grandes rasgos... ...no, no me quise apoyar nada del libro... ...trata de, de, un, de un cuate negro... Que, ...que crece y se hace delincuente... ...pero la premisa del libro es que dice... ...es que él no tenía de otra... ...dice, como era negro tenía que ser delincuente... ...digo, es, este juego de palabras es, es un poquito... ...de los dos lados, ¿no? ...porque es ah, no mames, o sea, el negro no está... N- ...no por ser negro vas a ser delincuente... Pero, oh,
2: right.
0: no, en el, en el en el este, ¿cómo te diré? En el contexto del libro, eh, las circunstancias que tiene él por ser negro lo orillaron a ser delincuente. De hecho, en esta, yeah. en esta, en esta plática que están haciendo el papá con el hijo, eh, perdón, en la anterior, con, con el maestro, cuando pelean y todo, con tu judío, también saca una estadística de, que dice uno de cada tres delincuentes que están encerrados son negros. Dice, ¿qué te dice esto? Es el 30% de las personas negras son criminales Y, y ahí le refutan, ¿no? Le dicen, pues es que también tenían menos posibilidades de, de hacer otra cosa e, Es más o menos de lo que trata el libro Total, el, el, el papá le dice, bueno, sí, está bien Qué bueno, qué bueno que estés leyendo eso este ¿Sabes qué? Haz tu ensayo, saca un 10, saca una A Y olvídate de esto, dice Qué bueno que le creas al maestro de dos doctorados pero recuerda que solamente es un negro que está orgulloso de ser negro no lo lo tomes tan en serio dice porque te voy a contar algo esta historia te te hace pensar un poquito porque el papá le dice hoy en el trabajo eh, contrataron a dos tipos hicieron, hicieron exámenes, cuatro dos eran blancos y dos eran negros los mejores exámenes son los blancos pero como el presidente quiere quedar bien con esta raza, contrató a los negros dice entonces ahora mi trasero lo están cuidando dos personas, no dice negros dos personas menos aptas para el trabajo que los otros dos güeyes o sea, contrataron a alguien solamente por un favoritismo racial en lugar de los güeyes más aptos para el trabajo dice entonces esto no está bien es el discurso del Papa.
1: Y de ahí ya le empieza a meter como que la ideología, ¿no? De, no sí. tanto como el este, igual de racismo, pero sí de las diferencias de, es. Pues las injusticias, ¿no? Al final ya es lo que empezamos en la práctica, que no precisamente debe ser o, o el tema de racismo actualmente, sino de, in, de injusticia, ¿no?
0: Es que, es que también te das cuenta, te das cuenta, yo con esa frase digo, bueno, hablo de personas, no, no, no de de razas, ¿no? Contrataron a los güeyes más, este, a los menos buenos para el trabajo. Y luego te das cuenta que lo mataron haciendo su trabajo. O sea, realmente los güeyes que lo cuidaban pues no eran tan buenos porque lo mataron haciendo su trabajo, ¿no? Entonces es, esa, esa idea mala o no no mala, perdón, mal direccionada porque Derek está enojado. Por lo que le pasa a su papá y por la frase que le había dicho, pues yo creo que lo orilló a decir: Ah, sí, pues todos los negros son pendejos, ¿no? Todos los negros son malos, todos los negros son. Negros. Cuando realmente, pues, ...pues digo, también fue un accidente, ¿no? Lo, lo que mataron a su papá, pues a lo mejor fue una bala perdida, no lo querían dar, no sé. Pero, pero no lo mencionan,
2: ¿sí? no, me ¿no? No lo
0: mencionan. Pero el, el tema es que le pasó en el barrio negro, con, uh-huh. con dos negros que lo estaban cuidando y que, pues, no, no, no le ayudaron, ¿no? En fin. Dani piensa que la semilla del racismo está sembrada desde ese momento. ¿no? Total, amanece, Dani agarra su ensayo, habla con Derek, Derek se arregla, se pone corbata, este, camisa, y le dicen que porque se arregla, le suman, ¿y por qué vas tan guapo? Y dice, no, pues voy a ver a mi agente de libertad condicional, y de ahí voy a dejar a Dani a la escuela. Salen, pasan a una cafetería, compran el desayuno, de esta parte no me acordaba, pero llega, llega la policía con el director Sweeney, a ver a Derek. Y le dicen, oye Derek, te tenemos una noticia. Y sabes qué? Este, ayer hicieron algo, eh, todo, todo el grupo de tus amigos hicieron algo y golpearon a Seth y a Cameron. O sea, al parecer se juntaron, hicieron, trataron de hacer vandalismo, pero así fue Cameron y los madrearon. Seth y Cameron están en el hospital. No se van a morir, pero van a tardar en salir de ahí del el hospital, o sea, el gordo y el, el líder no van a estar ahí, dice el director queremos que hagas algo o sea, yo te yo te ayudé a salir para que tú me ayudaras ahora a mí queremos que hables con tus chicos o sea, lo, el, el director quiere que ahora Derek les diga a todos los skinheads cómo está el pedo y que dejen de hacer chingaderas no o sea pero Derek no quiere dice, estos güeyes me odian, hice el desmadre ayer me van a matar dice, pues es que me la debes, dice el director entonces Derek le dice, ok, dejo a Dani en la escuela, este veo a mi agente de libertad condicional y me dirijo a donde tú quieras. Ok, hacen el acuerdo, se va Derek con Dani, lo agarran, se van a la escuela, todavía en la escuela se despiden, Derek le quiere decir algo a Dani, pero pues ya, o sea, ya te das cuenta que Dani como que ya la captó, ¿no? Dice, sí, le estamos cagando, mejor, mejor ahí muere, ¿no? Este va con su ensayo bien, está, le quedó chingón su ensayo porque se escribe más o menos lo que tú platicas de los recuerdos este, entra al baño de la escuela mientras Derek se va alejando pero Derek tiene un presentimiento y el, la escena final es, es impactante porque no tiene sentido entra el negro al que enfrentó este, la primera vez en el baño por defender al otro güey y de buena esa primera, saca una pistola un pinche calibre enorme y le da tres tiros en el, en el pecho Dos tiros, perdón, en el pecho. La escena, la escena es impactante porque, la, digo, como es un calibre grande, el pecho le explota, la sangre queda marcada en la, en la pared de atrás, al, al, al asesino le brinca en la, en la cara, está bañado en sangre, de los disparos se oyen muy fuerte, de hecho Derek los escucha y se regresa corriendo este, a la escuela. Eh, cuando Derek va llegando, pues ya está, ya está coronada la zona, y han agarrado al güey este... Derek tra- entra corriendo el director lo trata de detener Derek lo esquiva, el director acepta y dice, déjenlo entrar se tira en el suelo, abraza a su hermano y pues se suelta a llorar diciendo, pues, pues qué pedo, ¿no? ¿por qué pasó esto? Y, y ahí termina la película ya nada más te ponen nuevamente la escena de la playa los recuerdos de cuando eran niños porque hasta ahí capté que los niños que salen al inicio, pues son ellos dos están jugando en la playa están muy contentos de, pues, de estar ahí, ¿no? y pues huevos, su su vida se termina en ese momento me di cuenta que todo pasó en un día porque pues es es el día que sale Derek en la mañana, todo lo que le pasa a Dani en la escuela en el transcurso del día eh, la fiesta con Cameron, el ensayo que lo termina en la madrugada porque el ensayo lo termina a las 5.42 creo a las 6.20 salen de la casa para irse a la escuela y a las, no sé, a las 8, a las 9 de la mañana Dani está muerto Es es, es impactante Y y por eso te decía Viéndolo de una manera neutral Pues el negro que lo mató Lo mató por por, Porque sí No tenía tenía sentido
1: eh, Por la misma razón Por la misma razón También sentía odio por los
0: blancos Y es un pendejismo Porque te digo Re- revisas la escena, no le hizo nada, ni siquiera lo enfrentó, no le pegó, no nada.
1: Es que es lo mismo, es lo mismo. O sea, cuando ellos atacan al de la tienda o, o a cualquier otra persona, o por ser de color, no hay razón, simplemente están dañados. O sea, las perso- bueno, desde mi punto de vista, las personas que tienen esa ideología racista están dañadas.
0: Es, es, es muy impactante que ahora tú, Derek, que habías dejado todo atrás te das cuenta de que, pues otra vez, ¿no? Sí, sí, eso
2: es Al que papá no... lo
0: mataron, no igual, pero pues, en una circunstancia similar. ¿sí? Y ahora su hermano, que también Dele, que es la persona a la que más quiere, digo, tiene a su mamá y todo, pero Dani era lo más importante para él. Y pues, ching se acabó. ¿no? Es, es, es difícil, es difícil en el en el papel de Dani no regresar a ser racista, ¿no? <risa> o sea, de, te... de, de...
1: Pero yo digo, es como que la reflexión, la reflexión que te dice, a ver, si por mi culpa uno se hizo todo el desmadre de de que incluso involucré a mi hermano en este pedo racista, ¿no? En la ideología, porque pues yo fui el ejemplo, pero pues es que ya estaba como que... Se me fue la la onda. Al final del día, yo creo que piensa, pues al final del día yo también lo provoqué, o sea, yo también estuve en este
0: juego. Sí, no, él definitivamente es culpable, o él se siente culpable, pero te digo, mal orientado, porque aparte ya no, ya y termina, no sabes qué pasó, pero si tienes una mala orientación y y todavía tienes el coraje de que mataron a mi hermano, pues podrías regresar a hacer lo mismo, ¿no? De hecho, pensando en una mala secuela, como, como muchas películas les llega a pasar, Podrías continuar la historia diciendo, ok, Dani le dice a Sweeney, voy a hablar con los, con los cabezas rapadas, este, les voy a, voy a tratar de calmarlos. Lo, lo engañas al director, vas y le dices, no, esos pinches animales otra vez me volvieron a quitar a alguien de mi familia y ahora sí vamos por todo con ellos, ¿no? Digo.
1: No, al, o al revés, o al revés, que recapacitó y se dio cuenta que. Pues, oigan, mi familia. Eso no lleva a puras cosas malas, o sea.
0: No lo sé, te digo, pensando pensando en, en, en una continuación que no tendría ningún sentido, la verdad sí está bien la película. Este, sí. podría, podría haber pasado eso, ¿no? Porque está, está muy complicado después de lo que te pasó en la cárcel, después de lo que aprendiste, después de lo que viviste, después de los recuerdos que tenías, que te vuelvan a matar a alguien de tu familia y ahora sí a sangre fría y de una manera tan impactante dices, wow, no. Pero es, no, es que él no,
1: hizo no. lo mismo.
0: Sí, sí, pues sí la, la única diferencia, lo mejor es que Derek Entre comillas, estaba defendiendo su propiedad ¿no? Porque ves que en Estados Unidos te permiten Defenderte, aunque después después También investigué, y sí puedes dispararle A alguien simple y cuando entre a tu casa Pero pues no, no estaba sí, realmente.
2: Afuera
0: no, afuera no Y aparte al otro, al segundo, lo mató a sangre fría Y de una manera Muy, muy, muy impactante ¿no? sí, sí, sí. ¿Te, acuer, ¿Te acuerdas de, de, de lo que nos pasó con esta película?
1: No, yo está, la estaba confundiendo con la de El Club de la Pelea.
0: Ok, esa, esa es otra anécdota, pero con esta, fuimos una vez al cine y nos dijeron, ¿sabes qué? No hay boletos, no alcanzaste el boletos para esta película. Y nos dije, ¿y tú te enojaste? Y dije, no, ¿cómo crees? este Yo ya la vi. No, no, la, no, tú la viste tú la viste una semana antes y le dijiste, no, quiero que la veas, vamos a verla. este Llegamos y no, no hay boletos. Yo me acuerdo que hasta yo te decía, este no, pues tienen a, para Pach Adams, vamos a ver Pach Adams. No, 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 ni madres, yo quiero ver esta, que no sé qué. Te dicen los del cine, ok, señorita, está bien, como ya las compraron los boletos, se los cambiamos y les vamos a dar para otra función, para otro día. Aquí están los boletos. Y yo dije, bueno, va, pues, Íbamos seguido, dije, pues total, regresamos, ese día no vemos cine, nos, nos vamos a platicar o caminar, no no entramos al cine, regresamos a la siguiente, a tocaba la, la función, te pusiste a platicar bien amenamente con la de la taquilla, porque había que cambiar las chingaderas por los boletos, y tú estabas platicando, y te acuerdas de esto, y platicabas la película, no, si sí está muy buena, y, y Edward Furlong que es mi novio, siempre me gustó, sí, y sí, claro. Sí, eso pero... voy a verla,
1: por Edward Furlong.
0: Y llegamos a la entrada, y no llevabas tu credencial de lector.
1: Ah, yo ese día me acordé.
0: Y te dijeron, oye, la credencial de lector. No, es que no la tengo, pero porque se me no, olvidó No, pues ya, no,
1: pues es que ya teníamos 20, ¿18? O sea,
0: pues ¿18? No. ¿Fue en el 98?
1: Ah, bueno, pues ya estaba
0: a mí, a, mí no me, a mí no me la pedían, pero pues a ti sí Entonces, A te mí creo. me
1: la pidieron hasta los 25, 30
0: y, y, y te dice, y te dice la, la, el, el, de, el de la entrada ¿Sabes qué? No, no vas a entrar sin la credencial Te regresaste con la de la taquilla Oye, amiga, dile este cuadro, que me deje pasar, ya platicamos la película, yo ya vine, no, es que no te puedo ayudar,
2: sí, y me... no,
0: ¿cómo crees?, y otra vez te enojaste con, con el cine, y no entramos, no entramos, regrese, esa, esa vez, esa vez sí, sí, te dije, no, ni pedo, vamos a ver otra película, vimos una película que no te gustó nadita, que a mí me encantó, pero a ti no te gustó nada, de Robert Downey Jr. con dos viejas en departamento, era una película un tipo como de arte, nada más salían de ellos tres, se llamaba El Infiel, del Se le juntan ah, las novias. Sí, 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 sí. En el, a, a tres cuartos de la película me cuesta decir, ya vámonos, ya vámonos, no, hasta mi plera, ya no quiero ir. <risa> dije, no, ya pagamos. Hay que ver. <risa> y hasta la tercera ocasión que fuimos al cine, hasta la siguiente semana, desde que pasé, no me acuerdo si pasaba por ti ese día a tu casa y te dije... La credencial del lector, la credencial del lector, y hasta ese momento la No, oh, me pasó muchas veces,
1: ¿eh? Para bares o igual, que se me olvida la credencial, y no, no pasó. Pero ya yo con 25 años
0: y no me dejaban pasar. No, bueno. nah, pues es que cuando, teníamos, cuando fuimos la segunda <risa> vez, este aparte, no, bueno, no sé, yo creo que yo no me veía tan chiquito, pero, pero sí teníamos 18 años, o sea... Mm-hmm. Estamos jovenazos, íbamos a ver una película donde había sexo, porque aparte la escena de sexo, no sé si la recuerdas, si sí te muestra los sí, sí, senos de sí, 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 de, sí, sí, sí. de Fiarusa Falk, se llama la Falk. Ah, de sí no me acuerdo, eh. Ella Fíjate
1: es, que es, no me acuerdo
0: de, de las chavas, ya
1: de los personajes
0: de las mujeres, no, no me acuerdo. No, no Edward no
1: Norton, obvio, sí.
2: Sí, ¿no? Edward Norton, Edward Norton. Furlong
0: Este el director, el director es un güey que se llama Tony Calle, investigando un poquito más del director, este, nada más ha hecho como seis películas, y de esas seis, cuatro son documentales no, no es mucho de hacer cine él y de hecho, después o como dato curioso, me enteré de que la película la terminó dirigiendo Edward Norton, o sea, él, sí lo tenía él como director, pero en muchas escenas las terminaban, y Eduardo Norton decían, no, mejor vamos a hacer esto, y cambiaba la escena Sí, de, de hecho, de ya, ya, ya como crítico, la película no es tan buena. La película, la actuación es su, de superior. O sea, el Edward Norton está impresionante ahí, ¿no? Sí, sí, sí. La historia al final del día, pues es, es como, como planita, no, ¿no? O sea, no, no termina nada. Eh.
2: Uh-huh.
0: Sí, los personajes sí están, sí están muy bien trabajados. Digo, todos están en su papel, lo poquito que salen o lo mucho que salen están en su papel. El director está muy bien, pero hasta ahí, o sea, no, no, no hay más. Eh, sin embargo, es una de mis películas favoritas Yo creo que en, en un top 10 La tendría que colocar a, a Historia Americana X sí, la,
1: la mía también Incluso me regalaste la el VHS que todavía tengo <risa>
0: <risa> cuando, cuando todavía cuando todavía comprábamos VHS uh-huh. Ni siquiera era el, ¿cómo eh, se llama el DVD
2: era VHS.
0: Sí, no, y ahora ya ni siquiera DVDs. Yo ya no compro DVDs, pues ya con tanta plataforma.
2: sin compra DVD ya? Está sí, ya, ¿no?
0: <risa> Pero en fin, Carnalita, ¿qué te pareció?
1: Pues, padre recordar. <risa> recordar sobre todo una de mis películas favoritas. No me acordaba la anécdota. Por <risa> 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 algo la eliminé de mi memoria.
0: Sí, no, fue, fue genial. <risa> no, porque aparte, este, pues sí peleaste. O sea, sí, sí, sí gritaba Sí, sí hacías ademanes Entonces, los, los de la dulcería dijeron Ay, ¿qué pasa aquí? Deténganla. No, no es cierto, no tanto <risa> No tanto, pero, pero sí la gente Pero sí la gente volteaba a vernos Y, y yo hasta decía, chin, ¿y ¿qué hago yo? no Porque una vez me quedaba parado viendo cómo le decías No, te, te platiqué la película Ya sabes Hola. que la vi Ya la vi, déjame entrar <risa> Dije, no, sea. Estuvo bueno sí, Pero en sí. fin
1: Pero te das Tristemente te das cuenta, aunque tú iniciaste la reseña diciendo que la situación ya no está tan fea, no, yo creo que sí te equivocas, sigue estando fea. Este, yo creo que sí, sí ve que el racismo llegó para quedarse, o sea, es una sí, es muy difícil. cabrona de erradicar y pues es que es como, desde mi punto de vista, como una, una enfermedad mental.
0: Sí, precisamente a eso me refería Empiezas por uno para, para mí, o sea, yo en mi persona Yo lo superé, ¿no? Y enseño, trato de trato de enseñar A mis, a mis hijos Que es pues lo mismo, ¿no? O sea Son personas, oye Son personas No no hay ninguna distinción De hecho, te, te voy a contar así rapidito dónde, dónde me quedó más claro Que es una tontería, pero Sigo pensando que tú aprendes de todos lados Hay una una caricatura que se llama South Park. La conoces, es es muy grosera, es es muy irreverente. Pero hay un un capítulo donde hablan de la bandera del del pueblo. La bandera es es, es un güey negro, un monito negro ahorcado y varios blancos alrededor, varios monitos blancos alrededor. Esa es la bandera del pueblo. El único negro en el pueblo es el chef. Y él quiere, él está protestando Porque dice, no, cambien esta chingadera Eso es muy racista, ¿no? Este, los güeyes de ahí del pueblo Unos no, los, no la quieren cambiar Porque dice pues es que es la historia De Park pues eso pasó de la historia, no puedes cambiar la historia Entonces se, se lavan las manos y le dicen a los niños No, pues ustedes van a hacer un debate Y el que gane el debate, este... Ya Entonces Entonces Los niños hacen el debate y de un lado dicen: es que la bandera no se puede cambiar porque precisamente es historia. Si cambiamos nuestra historia, estaríamos cambiando nosotros mismos, bla, 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 bla. Y del otro lado dicen: es que la bandera es muy violenta. Muestra violencia, es un acto de, de una ejecución. Y ahí se levanta el chef y dice: güey, ¿qué no ven? Están ahorcando a un negro. No es violenta, es racista. Y los niños, los niños lo voltean a ver y dicen, no, pues no. No, no, el color no importa. O sea, los niños de verdad veían la bandera, no la veían racista. O sea, decían, pues es una persona, ¿no? Nada más es violenta. Y ahí yo, ahí yo fue donde dije, bueno, sí es cierto, o sea, no, yo también lo veo así, del color que seas, si eres culero, pues te tienen que enjaular, ¿no? Te no, tienen sí. que encerrar. Si eres una buena persona, pues la vas a rifar. Si eres trabajador, lo vas a rifar. Los hombres más... Yo, yo alguna vez lo digo mucho de broma, pero no es broma, es verdad. Los hombres más fuertes del planeta, los hombres, los hombres más impresionantes son negros. Los atletas más chingones son negros. Michael Jordan, este, para la natación, no. Pero el otro, el jamaicano que corre un chingo, son más fuertes que nosotros. Yo no, no, no creo que sean menos listos que nadie. Sí, no, no. ¿no? A a eso me refería con que el racismo, por lo menos, dices que por tu casa empiezas, ¿no? Entonces, por lo menos, nuestras generaciones creo que ya lo están viendo diferente, ¿no? Y y en otro sentido, ya mis hijos también, digo, hacemos muchos chistes de gays, pero saben que es un chiste, ¿no? Si si te encuentras una persona gay o, o de alguna preferencia sexual diferente a ti, pues es una persona, ¿no? Mi propia hija es este, bueno... Dice ella que es una letra de esas de LGTB, no sé cuál, pero vaya, está bien, es su vida, ¿no? Ya, aunque, aunque la seguimos orientando, la seguimos educando, la seguimos enseñando lo que nos pasó a nosotros, es su vida, es de su decisión y, y, y hay que respetarla, ¿no? Así como, como respetas todo, como respetas a un blanco, como respetas a un licenciado, como respetas a un doctor. Entonces, si vas a respetar al barrendero, al travesti, a quien sea, mientras no te lastime, no tiene por qué molestar su presencia. A eso me refería, porque tienes razón, el racismo en Estados Unidos y en muchos lados del mundo es es algo muy, muy feo, muy, muy cabrón. Apenas el año pasado pasó lo, lo lo del... lo del cuate este, ¿no? Que, que, que por dar un billete falso en una tienda, los policías lo sometieron y terminaron matándolo, ¿no? Lo, lo, lo asfixiaron.
1: ¿Y te preguntas si hubieran hecho lo mismo con la persona blanca?
0: Probablemente no, probablemente le hubieran dicho amablemente, pase a la patrulla y, y, y vamos a la, a la delegación, en fin, ¿no? Ajá. A la comisaría o como se llame por allá. Pues sí. En fin, Carnalita, pues así fue.
1: Sí, Carnalito. ¡Qué placer recordar este, este tipo de películas contigo!
0: Sí, espero, espero que te haya gustado, este, te tengo para la segunda vuelta anotada, sí, difícilmente sí. difícilmente voy a escoger el club de la pelea, porque si no ya te la estarías esperando, pero, pero probablemente otra película, sí,
1: ¿no? Va que va.
0: Muchas gracias.
1: No, gracias a ti, carnalito, mucho sí. éxito.
0: Gracias y nos vemos para la segunda vuelta. Va
1: vale. que va. ¿Qué andamos. Cuídate mucho.
0: ¡Adiós! ay Pues sí amigos, pues muchas gracias Llegamos al final de este capítulo, el capítulo 7 eh, Van 7 7 videos, 7 Podcasts, 7 audios, 7 sinopsis 7 películas maravillosas De, de al antaño ¿no? Y, y en, este, en este capítulo tocamos ese tema Donde realmente lo que yo quiero al, al platicar esto es que ustedes Se den la oportunidad de volver a ver Estas películas y de que se den cuenta que que pues tienen algo más de lo que vieron en su momento, ¿no? Pues nuevamente muchas gracias. Por aquí abajo aparecerá este cómo suscribirse si lo estás viendo en YouTube. Y si no, pues por aquí nos vemos en cualquier en, en la plataforma de Spotify. Por aquí andamos. Este, les agradezco mucho sus comentarios, sus apoyos, sus mentadas, sus likes. Todo lo que nos puedan dar son muy bienvenidos. Eh, y pues no, que no se diga más. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Thank you.